0: 第665章土木双灵根啊！干脆面看到这儿，心想：幸好江阳这本书是写在他搬进胡同前，不然好学生家里绝对跟江阳没完。因为胡同里好学生的父亲就是一位画家。至于风不风流，好学生的父亲画过人体画，有过一些风言风语，但也都是捕风捉影。不过，好学生的父亲的确和他母亲关系不怎么样。在半个月前，干脆面去找好学生时，无意间听到了他们吵架。然后，干脆面发现好学生的父亲开始偶尔住在画室那边住不回来了。这里面别有什么事情。干脆面转念又一想，觉得好学生的父母不和也正常。他感觉好学生的母亲看不起他们这些住在大杂院的人，说话冷冰冰的，不好接近。干脆面从小就怕跟他说话。还有就是。在好学生进入高三后，他整个人像进入了更年期，脾气古怪，难以捉摸。不知道说句什么话就让他不高兴了。反正干脆面作为一个话痨，对好学生的母亲是敬而远之的。所以，他觉得画家和好学生的母亲关系不好也挺正常的。当然，作为朋友，干脆面是不想让好朋友家里有什么变故的。所以，干脆面决定。等他把这本书看完了，就送给好学生。即便好学生自己不看，拿回去放家里，让他爸妈无意间翻到也挺好的。就算什么事儿都没有，未雨绸缪总是不错的。老师在开班会的时候不常说吗？有则改之，无则加勉。书里五个证人一一向波洛说一遍当年的案子。四个人认为姑娘的母亲是凶手，唯有姑娘的小姨认为姑娘的母亲不是凶手，但也没什么推翻案子的证据。干脆面一路看下来，也没看出凶手的蛛丝马迹。难道姑娘的母亲真是凶手？不会，干脆面觉得母亲真是凶手，这本书就没什么意义了。他大概也摸清这本书的推理方向了，就跟做数学的大题一样，通过律师、警察和法官的客观描述了解最基本的案情，然后再从五个证人主观的描述中揣摩心理，从他们的证词中找出规律和破绽，继而找出凶手。这很带感啊！干脆面正摩拳擦掌。叮铃铃，上课铃响了。干脆面的心一揪，这就跟男女主马上接吻了一样。他正看到关键处，是真不舍得放下。老师进来了，干脆面只能依依不舍的把书合上。然而，老师让大家上自习，做一套全国卷，见识下高考的恐怖。卷子我就不改了，你们自己做，自己改，自己是什么水平，自己要清楚。不要欺骗自己。说罢，老师就有事儿似的急匆匆离开了。干脆面一看都这样了啊！他把卷子一铺，书往下面一放，继续看起了。老师也是，哪有做卷卷是高考恐怖的？不应该做一套卷子找一下信心吗？这不合理的要求，干脆面不惯着他，再看十分钟。等十五分钟一过，干脆面意犹未尽，索性就再看五分钟。六分钟一过，再看一张。两张刚看完，干脆面想不如全看完吧，这样学习的时候也可以全身心投入，不用再念念不忘了。他这么安慰着自己，又翻了一页，然后，梆梆，后门的玻璃响了。干脆面下的一抬头，不是这杰克老师的班主任，正戴着茶色的眼镜，站在后门玻璃外面盯着他，向他桌子上面卷子下面的书指了指，示意他别动。接着，班主任走进了教室，伸出手。干脆面这会儿吓得早六神无主了，乖乖把书交给了班主任。班主任和尚书看了看书封，没说话，拿着书在教室转了一圈，在所有人都安心做卷子以后，转身出了教室。至于干脆面，他现在羞得恨不得自己的头钻进课桌里。他现在后悔不已，恨自己看得太入神，没注意观察，也恨自己没克制住。当然，干脆面最恨的是江阳。写的这么对味干什么？让他欲罢不能，甚至有种坐在教室里感受着阳光，看着很巴适的感觉，所以他才持续不断的看下去。这节课的后半截干脆面始终提心吊胆，生怕班主任把他叫到办公室批评或者请家长。还好，一直到放学，班主任都没找干脆面。但干脆面觉得没事以后，又有些不甘心了。这书是他辛苦攒钱买的。不可能没看完就不见了吧？所以，他想了个馊点子。好学生是名副其实的好学生，他在学校文艺汇演时，钢琴技惊四座；在升旗仪式上演讲，代表学校参加各类竞赛，还每次考试都在一二名，属于是老师口中的别人班学生刷脸妥妥的。干脆面让好学生跟他一去找班主任，让好学生说《五只小猪》这本书是他的。好学生本来不想去的，但干脆面这个四人组里的刺头苦苦哀求，还允诺了请客，听他话，好好学习的，何况，干脆面父母给他的零花钱不多，买这些书的钱全是干脆面节衣缩食省下来的，所以，好学生就跟着干脆面去了。因为还有晚自习，所以办公室还有老师没下班，干脆面的班主任也没下班，正坐在工位上埋头不知道在干什么。等走近以后，干脆面才发现班主任在看他的五只小猪，还很入神，入神到他们都走到跟前了，班主任还没觉察到。干脆面，老师。班主任抬起头，什么事？他心思估计还在书里，看到干脆面，一时间没反应过来。等干脆面把好学生推出来，把来时的借口说了，班主任才醒悟的把书合上。你的，好学生点了点头。班主任能教育这个境界的好学生。机会不多，他喝了一口水。你们都是高三的学生了，心思应该放下学习上。干脆面早低下头听训了。好学生不卑不亢，老师，我主要课外时间看这本书，换一换脑子，顺便锻炼一下自己的逻辑思维。我不会像某些同学在课上看，耽误学习的。干脆面早觉得他成众矢之的了，但不管怎么说，班主任最终还是把这本书还回来了，就是有点依依不舍。好学生把书到手以后也没给干脆面，一直等到晚自习放学以后，他们四人组在校门口集合，好学生才把书还给他，再被没收了。我可不帮你了。还有，答应我的，记得说话算话。干脆面让好学生放心，我说话算话。等我看完了这本书，就是你的。好学生，这尼玛，他才不想要这本书呢，他要的是干脆面上晚自习前答应的条件呀。Yeah. 干脆面看到了一个人，赶忙把到手的书往包里装。三个人顺着他的目光看过去，好学生正好看见干脆面的班主任从书店出来，手里还拿着一本书。看那装帧，三个人又看向干脆面正拉上拉链的书包。干脆面一时间不知道该说什么。短发男同学，书的销量这不就上来了？江阳四合院每天一块砖，必有你的功劳。漂亮女同学，算了吧，大魔王16岁。就是全亚洲收入最高的歌手了。他刚从买的那本时尚杂志上看到的，这期的时尚杂志就是李鱼受品牌邀请拍摄封面的那期杂志。在文章中，杂志为了体现奢侈品牌调性同李鱼时尚风格的契合，把品牌十年的时尚风格变化和李鱼从出道到,到现在的音乐和时尚风格做了解构，自然就把李鱼音乐上的十年做了很多吸引人眼球的介绍，譬如16岁吸金十位数。却依然坚持自己什么的，着实把漂亮女同学唬住了。她现在十七，马上十八了。人和人的差距真大。十六岁是鲤鱼出道的次年，现在过去八年了。漂亮女同学觉得，就干脆面带的销量，估计一个浪花都翻不起来，还真用不到他们添砖加瓦。而且，就那天看到的，漂亮女同学觉得，大魔王还是想让江阳玩得开心，赚不赚钱的还在其次。走了，好学生催促他们四个人骑上车，一起向家的方向骑去。在进了胡同，经过江阳四合院的时候，干脆面停车看了一眼，门关上了，里面黑漆漆的一片，显然江阳晚上不在这边住。但这不妨碍干脆面的向往，五只小猪的微缩模型指不定在里面呢。这地方不止干脆面向往，记者也向往。今儿早上上学的时候，干脆面就看见一个记者拿着长枪短炮，躲在一人家门口。对着这边的门，不知道拍到了什么，干脆面怀着好奇心，在回到家，回到自己房间以后，拿出手机在推推上搜了一下江阳四合院，他还真搜索到了，在搜索结果最热里有一个摄影杜宾的账号，他拍摄到了一组江阳从四合院出来的照片，标题起的很惊悚：“江阳金屋藏娇，大魔王婚姻已有第三者插足。”干脆面在看到这话的时候吓了一大跳，结果一看九宫格图片。嗯，干脆面一时间不知道说什么。江阳出门取外卖，他身上脏兮兮的，还有水泥的斑点，简直就是从工地上打灰出来的。这破标题怎么联系上的？干脆面虽然不知道杜宾是进过的，但已经觉得这孙子该进去了，太标题党了。他打开评论，评论里高赞已经在骂杜宾了，为了流量，户口本都不要了。杜宾回复：小三不一定是人。三天。早上鲤鱼或者霞姐送他过来，中午外卖，晚上鲤鱼接走，余下的时间将羊全在四合院。如此已经连续三天了。下面接着评论，这一看就是打灰了，泪目了，妥妥的土木双灵根，先天打灰圣体。谁他妈说土木没有未来的？看到没有，这未来上限多高？我就不跟打灰仙人抢大魔王了。不知道唐鑫什么时候发给我艾特土木人？看到没有？土木工程不仅仅是一份职业，更是一种使命和责任。上面的你再不加狗头，我手里的桶可要扣你脑袋上了。所以说，土木的牛马们不要抱怨环境。看到没有，就是娶了大魔王住四合院，照样得打灰。沃日，这绝对是真爱！我信打灰是小三了。谁能想到大魔王的情敌是打灰？这评论还不是很多，但打灰的评论已经占据一半了。干脆面觉得自己还是好好学习吧，少壮不努力，老大去打灰。当然，在学习之前先把书看完了。还是那句话，早点看完不牵挂，就可以好好学习了。